0: Irmãos queridos, bom dia. Nós vamos agora para mais uma análise do Catecismo de Heidelberg nessa classe de escola dominical online. A aula de hoje será bem mais concisa do que as anteriores, porque o Catecismo de Heidelberg, que estamos estudando, é, trata apenas de duas perguntas nesse domingo. Então, a pergunta de número 24 é a seguinte... Como se divide o credo apostólico? Em três partes, responde o Catecismo. A primeira trata de Deus Pai e da nossa criação, a segunda de Deus Filho e da nossa salvação, a terceira de Deus Espírito Santo e da nossa santificação. Então, essa é uma boa divisão. Ela é bíblica. E porque ao entendermos as operações distintas das pessoas da trindade, nós é passamos a conhecer é, a essência da teologia do Antigo e do Novo Testamento, aquilo que de mais importante as Escrituras querem nos ensinar. Em primeiro lugar, então, é esse Deus que existe, ele é apresentado pela fé cristã como Deus, Pai, Criador. Então, ele não apenas corresponde ao ideal expresso pela palavra Deus, ele não é apenas Deus único. Não tem rival, não há outro igual a ele. Isso é um pressuposto da palavra Deus. Ele não é apenas imutável. O tempo não põe rugas na sua face. Ele não é apenas infinito, perfeito em todos os seus atributos, não limitado pelo espaço, tempo, onipresente, onisciente, onipotente. Ele não é apenas Deus autoexistente. Ele não tem causa. Ele é causa não causada, como alguns teólogos dizem. Ele é chamado por Jesus Cristo de Pai, Deus Pai. É a doutrina mais difícil de nós acreditarmos. E ainda que venhamos a acreditar nela, é a mais difícil de fazer parte da nossa vida espiritual, intelectual, emocional. Porque se acreditássemos realmente nesse Deus, nós seríamos muito mais felizes do que somos. Imagine você acreditar num um Deus amoroso, compreensivo, leal, paciente, descomplicado. Né? Então, Jesus veio para quebrar essa fobia de Deus e fazer com que, ao nos aproximarmos de Deus, assim o fizéssemos, confiando mais na sua misericórdia, como dizia Lutero, do que na nossa inocência. Ele é o Deus e Pai e Criador. Então, essa divisão nos remete para algumas das doutrinas mais lindas, consoladoras, libertadoras das Sagradas Escrituras e fundamento da, do que de mais importante existe na Bíblia. Porque o universo tem um Criador, o que significa, portanto, que tudo foi planejado, tudo foi pensado, concebido em amor, sabedoria, e justiça. Então, ele é o Deus criador soberano. Se ele é o Deus pai criador, se ele é esse ser amoroso, e se devemos a existência do universo, a nossa existência, a ele, a nós nos cabe adorá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, e de, de, de todo o nosso entendimento. Segundo lugar, a segunda divisão do credo apostólico relaciona-se a Jesus, nome doce. Esse deveria ser o nome capaz de, de causar mais doçura no nosso coração quando é pronunciado por nós. Então, ele é o, a segunda divisão é Deus Filho, é sobre Deus Filho e a nossa salvação. É. Então, muita coisa está incorporada nessa segunda divisão do credo apostólico, que fala, portanto, do Deus Filho, desse Deus de Deus, do objeto do amor do Pai, da expressão exata do ser de Deus, da, quer dizer, daquele cuja formosura é razão do estado de bem-aventurança eterna do Criador, porque a sua felicidade consiste em contemplar a beleza do filho. O filho contemplar a beleza do pai. Então, essa é a festa de, de, de amor da Santíssima Trindade. É, então, é o pai se deleitar no filho, o filho se deleitar no espírito e por aí vai. Então, ele é o Deus filho. Essa é uma divisão muito importante, porque o por quê? Porque o Deus Filho aparece aqui. E para tratar da nossa salvação. Porque houve um desarranjo na criação. A parte consciente, inteligente, quer dizer, capaz de fazer deliberações desse planeta, se rebelou contra o Deus Pai. Deus Pai, em vez de enviar um batalhão de anjos para destruir os rebeldes, enviou o seu único Filho para transformar rebeldes em filhos e filhas. Então, o Filho veio para nos salvar. Fomos criados pelo Pai e agora carecemos de ser redimidos pelo Filho. Perdemos é, a nossa integridade original, o, entendi, o vero entendimento espiritual. Deixamos de ser justos. É, fomos privados assim da glória de Deus, não temos acesso à sua presença, não temos comunhão com ele, nem mesmo nos importamos com isso. Mas o pai enviou o seu filho para essa operação de resgate. E se você se sente resgatado, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, essa percepção é motivo suficiente para, nesse momento, você prestar culto de ações de graças a esse Deus. Ele o redimiu. E agora você não tem mais que temer Moisés, a sua consciência, os demônios, o inferno, a morte, o juízo final, porque você foi perdoado e transformado em filho de Deus. Então a segunda parte do Criado do Apostólico trata de Deus Filho e da nossa salvação. Do Cristo que veio não para se tornar meramente o nosso exemplo de vida mas que veio para nos redimir, para morrer na cruz, no nosso lugar. Para que o Pai pudesse oferecer a nós um perdão justo. Para que Deus não entrasse em contradição consigo mesmo. Para que o Criador não emitisse uma nota é, que não condiz com a sua natureza santa. Uma nota para o universo. De que ele é capaz de trivializar o pecado. Ele perdoa mas mediante a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terceira parte do Catecismo, perdão, do Credo Apostólico, trata da obra do Espírito Santo, da pessoa do Espírito. Então, a terceira de Deus Espírito e da nossa santificação. Porque o Espírito Santo é aquele que aplica a obra de Cristo no coração dos que foram separados para essa redenção. É, sem o Espírito Santo, como alguém já disse, esse livro aqui é um livro fechado. Sem o Espírito Santo. Veja, não é que nós não vamos entender o que o livro declara, é que nós não vamos ter apreço pelo que a Bíblia ensina. Nós não veremos beleza nas suas passagens. Nós não sentiremos o, o anelo ardente por conhecer o mundo revelado pelas Escrituras. Então, nós precisamos do Espírito Santo para que ele nos regenere, regenere. Nós vamos ver tudo isso nas próximas aulas. Para que ele nos conceda uma nova natureza, para que ele abra os nossos olhos, para que ele interneça o nosso coração, para que ele nos torne vulneráveis à palavra. Nós precisamos do Espírito Santo para ver beleza em Cristo, que em última análise as pessoas se convertem porque... A beleza do Cristo que lhes foi apresentada é irresistível. Sabe? Afinal de contas, é, é, como explicar a conversão de alguém que nunca leu um livro de apologética, não sabe nada sobre arqueologia, manuscritologia bíblica. Simplesmente a palavra de Deus foi pregada pelo missionário e a pessoa se rendeu com lágrimas, entregando sua vida assim a Jesus, fazendo dele senhor da totalidade da sua existência. Só tem uma explicação, o Espírito Santo convenceu essa pessoa de que Jesus é o lírio dos vales e que não há na vida nada mais especial do que ele e que a sua beleza aponta para a sua origem divina. Só o Espírito Santo para fazer a salva, só o Espírito Santo para iluminar nossa mente para que é, tenhamos discernimento espiritual, para que entendamos espiritualmente a palavra. Só o Espírito Santo para nos ajudar a levar a compreensão da palavra assimilação das suas verdades básicas às suas conclusões lógicas só o Espírito Santo para fazer com que aquilo que viemos a crer não seja arrancado do nosso coração pelas tribulações é o Espírito Santo que nos faz perseverar então a terceira parte do credo apostólico trata da pessoa do Espírito e sua obra de santificação porque foi enviado para isso para é, levar adiante a obra do Filho. O Pai nos separou na eternidade para essa redenção, o Filho cumpriu a lei, deu sua vida por nós, e o Espírito Santo faz com que nós nos apropriemos do que o Pai decretou que haveria de ser nosso e que o Filho conquistou para as nossas vidas. E, e como elemento central dessa obra do Espírito Santo é... Nos deparamos na Bíblia com a doutrina da santificação, que é o processo mediante o qual o Espírito Santo nos faz participar da beleza de Jesus. É uma coisa estonteante de pensar que nós vamos vencer as nossas limitações morais, que progressivamente nossa imagem será conformada à imagem de Cristo e um dia ficaremos totalmente livres dessas contradições é, que tanto nos infelicitam, envergonham e até mesmo nos fazem chorar. E a última pergunta desse domingo. Por que você fala de três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo, visto que há um só Deus? Essa é uma boa pergunta porque o Antigo e o Novo Testamento são de um monoteísmo radical. A Bíblia fala sobre a existência de um único Deus. Agora, como explicar as Sagradas Escrituras, repito, que são profundamente monoteístas, falar em termos de Deus Pai, Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E aí o Catecismo dá a seguinte resposta. Porque Deus se revelou em sua palavra, nós jamais saberíamos disso. Deus revelou essa verdade em sua palavra. Então observe que há aquilo que o ser humano pode conhecer sem a assistência da palavra, o apóstolo Paulo admite, na carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, quando ele fala da revelação geral. Então, veja, a queda não impede os seres humanos de fazerem uma boa teologia baseada na revelação geral. O que a queda causa é, em primeiro lugar, tornar esse exercício Quase que impossível, raro. E, em segundo lugar, o que a queda faz é que, ainda que a partir da revelação geral, sejamos capazes de extrair verdades sobre o ser e os atributos de Deus, nada disso nos encanta. Então, aprove a Deus se revelar a nós por meio da sua palavra, que não apenas nos ajuda a entender a revelação geral, não apenas nos propicia a conhecer aquilo que não conheceríamos de outra forma, exceto se nos fosse revelado, mas de uma forma toda especial. A revelação que Deus fez de si mesmo na sua palavra nos ajuda a conhecer o seu plano de redenção, o que é necessário para que nós nos reconciliemos com ele. Agora, faz parte dessa revelação que veio a nós pela palavra de Deus, pela palavra proposicional, verbalizada, conforme os teólogos costumam dizer, faz parte o ensinamento sobre é, a existência, quer dizer, a doutrina, a, é, é, a, quer dizer, a declaração sobre o fato de que esse Deus tem uma existência tripessoal. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, porque Deus se revelou em sua palavra de tal maneira que essas três pessoas distintas, é muito importante observar isso, três pessoas distintas. O pai não é o filho. Veja, não são três manifestações de Deus. Não significa que Deus às vezes se revela como pai, às vezes se revela como espírito, às vezes se revela como filho. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos fala de uma existência tripessoal. E dessas pessoas, veja só, Terem, serem distintas. Então diz o, o catecismo que essas três pessoas distintas são o único verdadeiro e eterno Deus. Então ele na sua palavra se revelou. Nós não teríamos acesso a essa informação de outra forma. Nós nada saberíamos sobre o Espírito, sobre o Deus Filho, sabe? E, e tão pouco seríamos capazes de chamar o Deus Criador de Pai. Ele tão Deus em sua palavra conforme dizia Calvino, vou aqui dramatizar, é, a palavra de Deus são os óculos que nos permitem ler aquilo que, em razão da nossa miopia espiritual, não conseguimos entender nessa mensagem que Deus enviou a você e a mim por meio da sua criação. Então, Ele se revelam em sua palavra de tal maneira que essas três pessoas distintas, observe que o pai vira-se para o filho e diz, tu és o meu filho amado, em quem me compraso. O filho faz a seguinte declaração sobre o pai. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, e o Espírito Santo é visto como aquele que foi enviado pelo pai e pelo filho a fim de nos ensinar a amar o pai e o filho. E tornando assim o Deus criador desejável para o espírito humano. É. Então, essas três pessoas distintas são o único. Então, veja que a Bíblia não é politeísta. A trindade não ensina o politeísmo. O que a trindade nos apresenta é, de fato, um conceito complexo sobre Deus. Lindo, porém de difícil compreensão. Vamos lá. É importante que nós saibamos que o compreender não deve jamais ser estabelecido como condição indispensável para o crer. Se formos estabelecer a compreensão intelectual como fundamento do saber teológico, veja, nós não conheceremos teologia e não haveremos de crer em nada. Porque muito daquilo que a Bíblia nos pede para crer e que tem a ver com fundamentos que dão sentido a todo o resto da teologia é é incompreensível. A Trindade é incompreensível. Nós não encontramos paralelos. Já alguns tentam falar sobre a água nos seus estado sólido, líquido e gasoso. Alguns também usam a própria constituição é, do ser humano como um ser que tem, que é, que, que quer dizer, cujo aparelho psíquico é car caracterizado por, pelo, pelo, por, pela capacidade de, de raciocinar, de sentir e de deliberar. Mas nada disso é capaz de, de, de nos ajudar a entender perfeitamente o ponto. C.S. Luz diz a seguinte coisa, eu concordo com ele, que as coisas são complexas na teologia porque a Bíblia está lidando com fatos. Não é uma religião que foi inventada pelos seres humanos e com o propósito de apresentar aos homens e às mulheres apenas aquilo que é palatável, apenas aquilo que pode ser compreendido. A Bíblia lida com fatos, e os fatos são complexos. E um fato complexo, referente à realidade última, o que está por trás de tudo que foi criado, é a existência tripessoal de Deus. Agora, ao mesmo tempo, isso é lindo. Porque, se ele é tripessoal, ele não precisou criar para amar e ser amado, porque ele tem vivido a experiência do amor por toda a eternidade. Por ele ser tripessoal, é... é nós somos do jeito que somos, porque abominamos a solidão, porque somos seres relacionais, porque não conseguimos conceber uma felicidade que não seja compartilhada com os membros da nossa espécie, porque nós fomos criados à imagem e semelhança, permita-me dizer, espero que você entenda, de um Deus comunidade, de um Deus que tem vivido a experiência do amor, e que assim nos chama para reproduzirmos a sua vida. Portanto, o Deus e Pai é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus Filho é Deus Todo-Poderoso, que foi enviado pelo Pai a esse mundo para nos redimir dos nossos pecados. E o Espírito Santo é Deus onisciente, onipotente, onipresente, enviado para a nossa santificação. Por isso que o Davi diz para onde me ausentarei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face. Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão e a tua destra me susterá. O espírito Santo é onipresente, ele é imanente na criação, presente na vida da igreja e costumeiramente, eu me pego nas minhas horas devocionais. aliás, eu acabei de fazê-lo, cantando um velho hino, que diz assim, eu não sei qual é a origem dessa canção, ela diz assim, pai de amor, gosto tanto de ti, pai de amor, gosto tanto de ti, te amo, te quero, e prostrado te adoro, pai de amor, gosto tanto de ti. Essa é a primeira divisão da canção. Mas aí vem a segunda. É uma canção trinitária. A segunda fala sobre Deus, filho. Meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Não, perdão. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero, e prostrado, te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. É... Minha alma já limpaste e o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso, tu é. é. E por fim, o Espírito Santo, estou tentando puxar aqui da memória para não perder. Vamos lá. E a outra, acabei de cantar essa canção. Acordei cedo, fui andar aqui pelos bairros, orando, pelo bairro, orando aqui, bem em silêncio, tem bastante árvore. E aí chegou o um momento que eu cantei. Quando cheguei na terceira parte, me veio uma gratidão é, profunda pela obra do Espírito Santo na minha vida, o Espírito que nos dá inteligência, que nos ajuda a preparar sermões, a entender a Bíblia, a perseverar nas lutas e que nos desperta para o amor. Então, a terceira estrofe desse ano diz assim, Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito consolador. Então, que você mergulhe no amor da trindade. Que você o adore como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas fica aqui a apresentação desse fundamento do cristianismo. Essa é uma doutrina inegociável. Dá para você sentar à mesa com alguém que se diz cristão <coughs> e que nega o sistema de governo em que nós acreditamos. Sistema de governo eclesiástico. Uns são episcopais, outros são congregacionais, outros são presbiterianos, mas isso não pode nos dividir. É... Batismo infantil também não é motivo para nós rompermos comunhão com quem quer que seja. Agora, estender a destra da comunhão para quem nega a trindade, significa nós trazermos ruína para a identidade da igreja. Essa doutrina é inegociável. Agora, nos foi revelada não apenas para que conhecêssemos o mistério do ser divino, mas para que mergulhássemos nesse amor. Por que, que eu digo isso? Porque eu vejo a salvação como o chamado de Deus para que você e eu, que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. Participássemos da festa de amor da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo têm vivido eternamente a experiência do amor. E agora é, a Trindade chama uma quarta pessoa para fazer parte dessa festa. Essa menina, essa filha chamada Igreja, e que então Celebremos esse amor, adorando Deus como Pai, como Filho, como Espírito Santo, sendo gratos pela criação e eleição, sendo gratos pela redenção pelo sangue e gratos pela regeneração, pela conversão, pela santificação e pela capacidade dada pelo Espírito de resistirmos na fé, é, as pressões da vida, não permitindo jamais que do nosso coração seja apartada a vontade de vivermos exclusivamente para a glória de um Deus tão, tão majestoso como esse. Um Bom domingo, Deus te guarde.